0: Varmt välkommen till vardagssandakten från Elimkyrkan i Eskilstuna. Jag heter Joel Backman och är pastor i Elimkyrkan. Om du vill veta mer om vår församling, vad vi tror på, vilka vi är så gå in på www.elimkyrkan.com. Där hittar du också olika kontaktuppgifter ifall du vill få tag i någon av oss. Och du hittar allt som är på gång i form av program och planering och så vidare. Gå också in och likea vår Facebook-sida Elim Eskilstuna och gå in och prenumerera på vår YouTube-kanal Elimkyrkan i Eskilstuna. Då missar du inget av det som är på gång. Och det som är på gång den här veckan är ju att vår hemförans drar igång. Vi har en konferens varje år som kallas för Höstglöd som har varit ekumenisk här i Sörmland. I år blir den digital och vi har valt att kalla den för en hemförans. Du kan... Eh, Följer med där redan från onsdag kväll 18.30. Det är onsdag kväll, till och med lördag kväll och sen så är det söndag förmiddag. Och på kvällarna så drar vi igång 18.30 med en live studio och sen går mötet igång 19. Och nu på onsdag kväll så är det Rickard Lundgren som är med i kyrkan som kickar igång den här konferensen. Du kan kolla på den på vår Facebook-sida eller så kan du gå in och kolla på den på vår hemsida för konferensen som heter just hostglodskonferensen.se eller så går in på elimkyrkan.com och hitta länkningar därifrån. Förra veckan så var vi inne och gick igenom ytterligare en salm i Saltaren och de är ju fantastiska men jag tänkte att vi skulle ta en break den här veckan och mer fastna i vardaglig vishet. Och när man vill ha kort vardaglig vishet, då kommer man till ortspråksboken. För ortspråksboken som är skriven av Salmo är ju fylld av korta men extremt kärnfulla liksom, eh, råd till dig och mig om hur vi kan leva vårt liv och vad vi ska tänka på, vad vi ska akta oss för och så vidare. I ortspråksboken 22 så finns det en vers som kan tyckas lite annorlunda men som jag tror kan ge dig en tankeställare och mig en tankeställare. Kanske speciellt en sån som jag men jag kommer till det alldeles strax. Ordspråksboken 22-28 säger så här Flytta inte en uråldrig gränssten som dina förfäder rest. Alltså flytta inte en uråldrig gränssten som dina förfäder rest. Om jag skulle börja en liten annan ände nu då. Och säga så här att jag tror på förändring. För det första tror jag att det har lite med min person att göra, min personlighet. Jag är liksom lite av en entreprenör, jag driver gärna framåt. Jag har gjort sådana här ledarskapstester och kommit fram till att jag har extremt hög adaptability, anpassningsförmåga. Så jag vill gärna liksom vidare, testa nya saker, söka utveckling... Jag vill inte stå och stampa på en plats liksom. Jag tror inte att vi ska ha det här. Jag tror att livet i sig självt är en konstant utveckling på något sätt där vi hela tiden växer och utvecklas. Så jag tror verkligen på förändring. Jag tror att man måste våga möta det nya som kommer. Och det är jag stolt över att vi i Elimkyrkan har gjort. Vi var ganska snabba på pucken vad det gäller att ställa om till digitalt. Vi var inte alls där, där vi hade liksom. Vi hade inte filmade i gudtjänster. Vi hade inte sånt alls. Vi hade lite hemgruppsmaterial och annat vi hade filmat men ingen gudtjänstverksamhet. Och när covid kom och tvingade oss i förändring så var vi snabba på att ställa om digitalt med inspelade gudstjänster, med vardagsandakten som du lyssnar på och med många andra saker. För att möta den förändring vi var tvungna att ta. Covid har ju tvingat många till förändring. Kraftig förändring. Och i mångt och mycket kommer det vara också positiv förändring som kommer hålla i sig långt efter att covid har försvunnit. Ja men sån förändring tror jag på. Sån förändring som handlar om att anpassa sig efter tidernas förändring. liksom Det som händer just nu och som vi bara måste anpassa efter. Jag tror också på förändring i meningen liksom att, att vi måste våga det nya språket, den nya kulturen. Vi måste våga få evangeliet i ny form och färg jag säga. För att liksom verkligen nå ut och för att skapa något nytt. Jag tror mycket på förändring överlag. Men sen finns det saker som inte bör förändras. Det tror jag också på. Ordspråksboken för Ordsbokspokens författare säger Flytta inte en uråldrig gränssten Gränssten i det här fallet om man läser bibelkommentarer och annat handlar med största sannolikhet om en geografisk gränssten det vill säga att det satt en sten någonstans som markerade en tomt gräns som markerade ägandeskap Det här är vår mark och det där är din mark Och en del bibelkommentatorer de talar om den här versen som att att man ska vara försiktig att beträda någon annans mark eller ta någon annans mark. Utan man ska hålla sig till den mark som är ens egen. Och så kan det mycket väl vara tänkt att tolkas och vara. Men jag skulle vilja ge dig eftersom det här är en andakt nu. Och inte ett djupblodat bibelstudium liksom där vi går in i grundspråk och annat. Utan det här är en andakt. Så vill jag ge dig en tanke. Som jag sa, i ena vågskålen tror jag oerhört mycket på förändring och längtar efter mycket mer förändring i mitt eget liv, i min församling och på olika platser. Men jag har också sinnes, vad säger man, förmåga att urskilja att det finns vissa gränsstenar, gränsdragningar som inte bör flyttas på. Och som kanske har varit generation till generation. Det finns saker som vi behöver. Varför? för de skapar stabilitet. Det finns gränsdragningar gjorda. Som hela samhället bygger på. Och det finns gränstenar dragna. Som ditt och mitt liv borde bygga på. Som man inte kan flytta på hur som helst. Eller som om man flyttar på. Får oerhörda konsekvenser. Ja det handlar inte om. Salm kyrkan eller inte det handlar inte om vilka kläder man ska på sig. Det är inte den typen av gränser jag pratar om nu. Jag pratar om de djupare gränserna. De gränser som de gränsstenar som har blivit fundament för vår tro, och som har varit ett fundament i våra förfäders liv och långt tillbaka i historien, så finns det fundament som vi har byggt vår kristna tro på. Och de säger författare att man ska inte flytta på dem. Du vet, det finns någonting, kan finnas någonting. I vår längtan att driva framåt, i vår längtan att inte bli som våra föräldrar eller som generationerna som har varit, vad vet jag. Så finns det något rebelliskt i oss som ibland nästan bara måste trycka bort allt det som har varit. Och kanske kan det ibland bero på att vi inte alltid har sett eller fått den förnyelse eller förändring vi längtar efter. Och, och det är naturligt då att då känner man en frustration över att att den förändring jag längtar efter, den syns inte, den märks inte, den får inte utrymme. Det stoppas på något sätt och då blir min reaktion att riva ner det gamla som har varit, att inte liksom acceptera det. Men om vi flyttar för mycket på de uråldriga gränsstenarna så kommer vi snart upptäcka att vi tappar helt och hållet stabilitet helt plötsligt vet vi inte vilken mark som är vår helt plötsligt vet vi inte vad vi ska tro helt plötsligt mm. håller inte det ihop längre då säger du kanske så här Jo, kan du ge mig någon, någon liksom, eh, något exempel på vad skulle en uråldrig gränssten kunna vara Det kan faktiskt ge dig flera på en gång, kanske upp till tio <låder> bara på en hand tio guds bud vet du, när Mose kom med, med tio guds på de här stentavlorna så kan man säga att det var en gränssten det var en, en sten som skulle markera gränsdragning. Det här är okej okay och det här är inte okej. Okay. Och det skulle inte bara vara för den tiden, det skulle inte bara vara liksom på, på, på de årtalen där eller under ökenvandringen. De här stenplattorna kom med sådana gränsdragningar som var tänkta att gälla framåt för kommande generation och för kommande generation och för kommande generation. Det här skulle vara stabiliteten för det israeliska folket. Och det som är spännande är att mycket av det är stabilitet nu i vårt land, i Sverige. Flera av tio gudsbud är ju lagstadgade i Sverige. Du får inte mörda till exempel. Eller du får inte bära falskt vittnesbörd. Flera av de här sakerna är ju lagstadgade här och gränsdragningar i vår juridik. Men från början var det gränsdragning från guds sida- det var en gränssten. Och sådana stenar ska man vara försiktig att flytta på. Det är en sak att flytta på det som är kulturellt, musikstil, klädstil, olika saker, olika uttryckssätt, olika konstnärliga uttryckssätt. Allt det här förändras genom tiderna och med tiderna. Och mycket av det där kan vi förändra utan minsta lilla problem. Möjligtvis annat än sentimentala problem hos en del människor, men det finns inget andligt problem med att byta musikstil eller klädstil eller vad det nu kan vara i kyrkan, liksom, utan det är mer kulturellt betingat. Däremot finns det gränsdragningar som våra förfäder satte upp, ledda av den heliga ande för att skapa stabilitet i församlingen i våra liv. De gränserna måste vi vara försiktiga med. De gränserna hittar vi ju i Tieguds bud bland annat. Där vi vet att vi ska inte skäla, Vi ska inte mörda. Vi ska inte vittna falskt. Vi ska inte ta ifrån något det som är hans. Vi ska inte liksom ha åtrå till vår nästa hustru. Du vet, alla de här sakerna, när vi lever efter dem, alla de gränsstenarna skapar stabilitet. Skapar ett gott liv. Men så fort vi börjar rucka på de där stenarna så skapar vi instabilitet. Och oro och ofrid. Det kan ju vara någon som känner. Alltså jag ska absolut inte bli som mina föräldrar. De, de kunde aldrig ljuga eller De kunde aldrig göra någonting. Men jag kan minst balansera. Rucka inte på den stenen. Det är inte värt att göra det. Du kommer skapa mer problem för dig själv än du tror. Jag ska läsa om en sån sten som sattes upp. Också i en man som hette. Isaac. Eller det är Jakob, i Jakobs eh, liv. Jakob var på flykt från sin bror eh, för att han hade lurat honom. Och Jakob är ute eh, och en natt så stannar han till på sin flykt och så sover han och så har han en syn. Och i den här synen så ser han Guds änglar vandra upp och ner på en steg. Och Han vaknar helt betagen av den här drömmen. Och i första mosebok 28 kan man läsa om det. Och som händer när Jakob vaknar? Vi läser från vers 16. Jakob vaknade upp ur sömnen. Sannerligen sa han, Herren är på denna plats och jag visste det inte. Och han greps av bävan och sa, detta är en plats som väcker bävan. Det måste vara Guds boning här i himlens port. Tidigt nästa morgon tog Jakob stenen som han haft vid huvudgärden och reste den som en stor och gött olja över den. Han kallade platsen Betel, tidigare hette staden Lus. Jakob avgav ett löfte. Om Gud är med mig och skyddar mig på denna min färd och ger mig mat att äta och kläder att klä mig med så att jag kommer välbehållen hem igen, då ska Herren vara min Gud och stenen som jag har rest som en stor ska bli Guds boning. Och av allt du låter mig få ska jag ge dig tionde. Så Jakob är med om en otrolig upplevelse. Den är så otrolig. Han har en sån dröm som han bara förstår att den här drömmen är mer än en vanlig dröm. Det jag har varit med om nu är en andlig upplevelse. Och Jakob är med om detta. Och när han vaknar upp ur den drömmen så känner han ett behov av att, att sätta upp en sten där. Att skapa ett altare. Och man kan säga att det är som en gränsdragning som Jakob faktiskt är med om här. Han sätter upp en sten. Han gjuter olja över den och han ger ett löfte till Gud. Och löftet är ungefär så här att Gud om du tar hand om mig. Om du tar hand om mig på min resa så kommer jag ge dig tionde av allt. Alltså tiondegivande kan vara en gränssten. Jag tar det bara som ett exempel. Varenda gång Jakob gick förbi den där stenen eller varenda gång hans barn gick förbi den där stenen eller varenda gång hans barnbarns barn kom att gå förbi den där stenen så påmindes de om Jakobs löfte. Så påmindes de om vad Jakob hade lovat sin Gud. Det vill säga att om du är med mig så ska jag ge dig tionde. Om du hjälper mig med det jag behöver hjälp med så ska jag föra 10% av allt jag äger till dig Gud. För honom var det en gränssten. För mig har det varit en gränssten även i mitt liv faktiskt som jag inte ruckar på. Men jag är inte ute efter att tala om tionde idag. Jag är bara ute efter att säga att det finns olika gränsstenar i vårt liv. Som våra förfäder har rest. Som faktiskt vi mår bra av att ha kvar för de skapar stabilitet och trygghet i våra liv. Det finns saker våra förfäder har gjort som behöver förändras. Det finns saker som tidigare generationer har dominerat det det har haft med sig- som vi måste få byta ut och få ändra på med tiderna. Men det finns djupare saker- som har suttit som gränstenar som värderingssystem- som har skapat stabilitet in i kyrkan- in i människors liv, in i samhället. De gränsstenarna måste du och jag- vara väldigt försiktiga när vi ruckar på. För risken är att om vi puttar bort dem- så kommer vi skapa instabilitet i våra liv. Och kanske någon då vaknar upp och tänka- jag borde gjort som mormor och morfar. Jag borde gjort som mamma och pappa. Jag borde gjort som de generationer som gick innan mig. Jag borde inte ha pillat på den gränsdelen. Jag borde ha respekterat att vissa saker behöver inte och ska helst inte någonsin förändras.